0: Nous sommes le 24 août, on a pris autant de volets que de points. Bienvenue dans ce deuxième épisode de 1959, le podcast dédié au POFC. Je suis Alexandre et comme lors du premier numéro, je suis accompagné des deux Romains.
1: Salut Alex. Bonjour. Et de Tom. Hola, buenas. <rire>
0: Merci Tom. Tom, désormais tu servis aussi dans l'anti-résumé que vous pouvez retrouver sur le site 1959.football, le quatrième épisode est sorti juste mercredi, aujourd'hui pour nous. On en profite pour saluer l'ami juste qui a coécrit ces euh, anti-résumés avec toi. Et est-ce que tu peux nous décrire le concept rapidement
1: Oui, alors euh, Alex, effectivement, euh, c'est une idée de fonte. Euh, l'idée, c'est de faire à la fois un live résumé du match euh, précédent, euh, à la, sur un ton humoristique, c'est à la fois on est précis, on dit les choses qui se sont passées, mais on ne se prend pas au sérieux. Et le but, c'est à la fois autant d'informer que de, que de faire rigoler. Donc voilà, donc on espère... Euh,
0: ça plaira euh, au lecteur du site. Ouais, ça plaît déjà, il y a pas mal de vues, hein. pas mal de retours euh, positifs. Bah, écoutez, on va commencer par euh, faire un petit rappel, des, euh, petit rappel des faits. Comme je le disais en intro, on a pris deux points, on est au bout de quatre matchs euh, et pour l'instant, bah, on a pris une toll euh, à Guingamp, on a pris un beau 4-0 là-bas. Yes. Euh, on a fait derrière un match nul correct à domicile euh, au Hameau face à Dijon, face à une belle équipe de Dijon. Euh, derrière ce bon point, on va au HAV pour un nouveau nul, mais un match assez différent puisque le match est loin d'être euh, très beau, mais on arrive quand même à arracher un nul euh, un partout euh, sur un but de Buzznar à 8 minutes de la fin de temps réglementaire. Et derrière euh, le Mas de Sochaux qui devait lancer notre saison et qui ne l'a pas du tout lancé puisqu'on a pris une tolle à domicile euh, 3-0, malgré un contenu qui peut être, euh, on va l'analyser encore une fois, hein, mais un contenu qui était intéressant au début de match. Si on fait un point sur le classement, on a deux points, on est 18e, mais de toute façon, le classement importe peu à ce moment de la saison, et on va plutôt se concentrer sur l'état actuel de l'équipe, de l'effectif, et on va en parler ensemble dans la séquence suivante. Ok, ben on va commencer euh, par nos impressions globales, on va pas rentrer trop dans le détail, mais pour l'instant on va dire un petit peu ce qu'on a, a tous pensé, et je crois que Tom, tu es euh, partant pour commencer et lancer la discussion là-dessus.
1: Ouais, merci Alex. Euh, en fait, je voulais, avant de dire mes impressions sur euh, ce premier mois de compétition, je voudrais juste rappeler en fait que euh, la Ligue 2 passe à 18 clubs à partir de la saison 2024-2025, et donc on va avoir, je pense je le rappelle, mais quatre descentes pendant les deux prochaines saisons. Euh, sachant que donc ça nous fait un cinquième des 20 clubs qui euh, vont descendre en N1 cette année l'année prochaine. On rajoute à ça trois clubs historiques du football français, les Girondins, la SSE et le FC Metz, euh, descendus euh, cette année en, en Ligue 2, euh, qui ont reçu, il semblerait, euh, plus de 16 millions chacun de la part de, de CBC Partners, soit euh, le double déjà de notre budget. Euh, plusieurs clubs à plus de 15 millions, euh, le Paris FC, le Dijon, Sochaux ou encore Amiens, et puis enfin, rappelez que nous, on possède justement un de ses plus petits budgets de, 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 du championnat avec Annecy, Rodez, QRM ou les de t 8,5 millions selon euh, BLF euh, au mois d'août. Euh, voilà Donc bien qu'on a un taux de remplissage très élevé et qu'on on est, on reste quand même la 17ème affluence euh, en moyenne la saison dernière, donc on n'a pas non plus des recettes de billetterie dingue. Donc tout ça pour dire que ces éléments me font dire pour moi qu'on a peut-être la saison de Ligue 2 une des plus difficiles saisons, je pense, de l'histoire de la deuxième division. Euh, et que peu importe ce qu'on va dire après je pense parler au nom de nous quatre que si le FC se maintient euh, cette saison c'est clairement un authentique espoir voilà donc on risque d'être dur mais on a bien conscience des difficultés que
0: le club doit foncer cette saison voilà ouais clairement c'est un exploit de se maintenir l'année dernière comme l'année d'avant et si on le fait encore cette saison ça sera un espoir encore encore plus grand je ah, pense absolument.
2: On va dire, ouais. Après euh, les impressions du, des, des, quatre premiers, euh, des quatre premiers matchs, on euh, pas dire que malgré, malgré tout ce qu'a dit Tom qui est tout à fait juste et chaque, euh, chaque victoire est presque un, presque un exploit dans la situation où on est. Euh, mais euh, malgré tout, on ne peut pas se satisfaire de, de, de ce début de saison. C'est-à-dire, c'est une chose de perdre, c'est autre chose d'en prendre quatre, et c'est autre chose d'en prendre trois à la maison. Euh, avec un jeu qui est inégal parce qu'il n'est pas absent complètement. Il, on voit des trucs cools, mais par contre euh, des fois, on ne voit pas du tout des trucs cool. Des fois, on ne voit rien du tout. Et ça, 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 varie en, ça varie en fonction des moments. Et, euh, et ça, on ne peut pas s'en satisfaire. Il faut trouver un peu de régularité. quoi. Mais bon, on savait que ça allait être dur. Euh, c'était au, au dernier podcast. On disait qu'on était condamné à souffrir parce que c'était ça, euh, c'était ça notre identité, presque. Bah, on souffre, voilà. Déjà. <rire>
0: ouais, ouais. Je pense qu'on souffre plus que ce qu'on avait prévu, mais bon, clairement, euh, je reviens sur ce que tu disais, c'est pas acceptable, euh, les deux volets qu'on a prises, même si celle face à Sochaux est différente, euh, et Guingamp, on peut dire que c'était le premier match, mais bon. Clairement, sur le contenu, on est loin de ce qu'on voyait l'année dernière. On commence à voir sur la première mi-temps de Sochaux des choses qui sont intéressantes, mais, euh, mais on est déjà au quatrième match de la saison, et je pense qu'on est en retard dans la construction euh, du plan de jeu et de, et de l'équipe, quoi et que c'est dû globalement au fait d'avoir fait tellement de paris, alors ça sera un débat qu'on pourra avoir en fin de saison, de, est-ce que ça va le coup de faire autant de paris, et qu'on, qu'on sera récompensé sur la deuxième partie de saison, où euh, le retard à l'allumage nous aura pompé dès le départ. Pour finir, pour ma part, mais je rejoins un peu ce que,
3: ce que vous avez dit, tous les trois, ce qui me dérange un petit peu, et ce qu'on voit sur ce mois d'août, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a vu l'an dernier en attaque toute la saison c'est-à-dire c'est euh, c'était quand on est à l'attaque l'an dernier beaucoup de changements de système de changements de joueurs on n'a pas eu trois offensives qui se sont dégagés à part peut-être Armand à droite mais on a eu énormément de, de tests de changements à gauche à changer tout le temps en pointe idem et là alors c'est le fait aussi qu'on a eu beaucoup de départs mais même si les joueurs restent euh, sont restés en place euh, la défense est aux trois quarts euh, la défense de l'an dernier on sent qu'on a, a, on a perdu un petit peu un, un, un fil conducteur qu'on avait l'an dernier. Je ne sais pas, je, on ne peut pas l'analyser au bout de 4 journées, et ça va certainement revenir. Il faut faire confiance à, à Didier Tolo aussi, qui est, qui est, qui est bon sur, enfin, plutôt bon sur ses aspects, les côtés humains et tout. Mais on, on sent qu'on a perdu un petit peu euh, une, un fil conducteur, une, un lien entre les joueurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'on avait l'an dernier avec des, 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 des mecs qui, euh, qui dégageaient quelque chose aussi. Mmh un Daubin, un Robry, pas vraiment dans sa personnalité, mais plutôt dans sa façon de jouer. Aujourd'hui, au milieu, on manque un peu de personnalité, clairement. Devant, mmh. j'en parle même pas. Et, et derrière, les joueurs qui avaient de la personnalité l'an dernier, euh, mais sont... Ah, au oh, de... Attention, on est à la quatrième journée, mais on sent un Baptiste un peu moins bon, un Quoissy aussi... Euh, inégal, ouais. un, assez Inégal. Un peu sur sa deuxième partie de saison de l'an dernier. C'est plus ça qui me fait un petit peu peur. Après, on a de l'expérience qui est arrivée. C'est des joueurs de comme même. CV qui, euh, qui, qui doivent amener de l'expérience dans, dans, dans le vestiaire. Moi, ce qui me fait un peu peur, on va parler jeu, on va parler tactique, on va parler euh, top flop. Ce qui me fait un peu peur, c'est plus l'âme de l'équipe. Il faut vite qu'on la trouve, qu'on la retrouve. L'an dernier, on avait des guerriers, on était prêt à aller au charbon et on était prêt à jouer le maintien. On a joué un peu plus haut. Cette année... Attention, il va falloir très vite se mettre dans la perspective de, 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 de jouer ce maintien. Ouais, en mode underdogs, quoi. Voilà, C'est-à-dire, tous et, les week-ends. Euh... Et il va falloir que, que, que l'équipe se soude autour de. Enfin, que, que le groupe se soude. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on, on est un peu dans, dans, dans un entre-deux et j'ai pas l'impression qu'on ouais. on est une équipe qui va y aller au charbon.
2: Bah, ça se voit hein, sur les matchs, hein, euh, on réagit très mal quand on prend un but, par exemple. On sent que. Voire on ne voir on, on réagit pas du tout. voir on ne réagit pas. On sent que mentalement ça y est pas. Ça y est pas encore en tout cas. Ouais. C'est-à-dire <rire> qu'il y a un truc qui ne s'est pas encore construit. Il y a ou, ou quelque chose qui s'est perdu pour ceux qui étaient euh, déjà là. Mais parce que les saisons sont différentes aussi. Et les groupes sont différents. Tu ne travailles pas dans les mêmes conditions, pas avec les mêmes gens. Euh, et peut-être aussi qu'on avait perdu l'habitude de, euh, d'être mis en difficulté comme ça et que le coup derrière la tête euh, est un peu dur. Quentin ouais. Doverne coup...
3: l'an dernier qui mettait euh, un ou deux coups d'épaule après, après avoir pris un but, euh, cette année au milieu, bon, Dalméda est arrivé un peu dans le même profil, ouais. il est nouveau, donc il faut qu'il se fasse au club, il faut qu'il se fasse une place aussi dans le vestiaire, mais c'est un mec comme ça, de prendre cette place, il a le physique, il a le jeu, de, de, d'amener, de, de porter l'équipe et d'amener un peu l'équipe vers l'avant, de créer du, je sais pas, de, de créer quelque chose, de créer du lien. Et euh, bah, cette équipe, moi, c'est ça qui m'embête ah, un peu, ah, elle ah, manque de personnalité. Ouais, ah,
1: c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que il y a certains joueurs, on s'attendait à ce qu'ils assument un certain leadership. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Moi, ce que je, ce que je trouve, c'est qu'on retrouve le 4 2 3 1 habituel, le 4 2 3 1 tolesque. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des circuits, il y a des schémas de passe qu'on retrouve déjà. J'ai, peu, j'ai l'impression, par contre, que les joueurs, qui étaient déjà la dernière, voire les nouveaux, l'ont, les nouveaux surtout n'ont pas encore intégré. Et euh, en fait, cette, cette hésitation, je trouve, aboutit à beaucoup d'erreurs individuelles, moi, je trouve, dans les transmissions, euh, dans les frappes, euh, dans les centres, et euh, nous met tout de suite en difficulté. Et euh, si on connaissait la qualité technique de la Ligue 2, euh, là, on a été immédiatement puni. Euh, j'en ai pour preuve encore le match de samedi dernier contre Sochaux, où après une bonne demi-heure très encourageante, deux mauvaises relances, ça finit en but. C'est-à-dire que je trouve qu'on on n'est pas carré là où on devrait au moins l'être pour ouais. assurer une défense correcte.
0: Ok, troisième séquence de cet épisode, on va commencer à discuter un peu plus en profondeur, à parler secteur par secteur, et je pense qu'on va, on va commencer par derrière, par la défense tout simplement. Euh, bah, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a retrouvé lui-héros de euh, l'avant-avant-blessure. C'est vrai. Euh, c'est ah, un très très bon point, parce que bon, c'était, euh, c'était un point d'interrogation aussi, après une aussi grosse euh, blessure, de savoir à quel niveau et à quelle vitesse surtout il pourrait reprendre euh, son niveau. Il a, été, euh, il a été bien servi à Guingamp, où il va souvent voir au fond de ses filets. Mais derrière, dès le match de Dijon, il fait vraiment un gros match où, je pense, tu étais d'accord avec moi, Romain, il lance sa saison sur ce match-là.
2: Ouais,
0: il fait euh, les gros arrêts qu'il faut. Euh, il confirme au Havre où, clairement, il nous maintient en vie sur euh, deux grosses occasions, notamment la deuxième fois où c'est un double arrêt. Ouais. Ah, alors, on venait
3: juste de marquer euh... ah, non. Et il, ouais, il, même il, il a pris un... sur le poteau ouais.
0: Ouais, c'est ouais. incroyable, incroyable ça Il vrai. a division de poteau vrai. et derrière il doit il faire il un deuxième voilà. ouais, ouais. euh, Face à Socho, j'ai moins de choses à dire parce qu'il a eu soit des arrêts faciles, soit il a pris des buts. Mm. Et clairement, moi, ça nous fait une bonne base défensive. On a retrouvé le, 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 le héros qu'on avait. C'est clairement un,
2: un point positif. C'est un peu un paradoxe parce que on se retrouve à avoir pris 8 buts en... avec un bon gardien. 8... Avec un bon gardien. Ouais,
0: ben parce... le problème, il est un peu plus haut. <rire> ouais. C'est bien le niveau de la défense, hein. C'est ça. Et euh, donc devant. Euh, on va parler, je pense, de la charnière centrale assez longuement. Je vais évacuer le Kakofi assez rapidement parce que personnellement, enfin en tout cas, j'ai pas grand-chose à lui dire. Il est au niveau qu'on lui connaît, euh, solide défensivement. Offensivement, alors moi je le trouve peut-être un peu timide ou peut-être qu'on le voit un peu moins, mais dès qu'il fait des montées, clairement, il est dangereux et c'est ouais, quasiment une de nos pièces maîtresses. Euh, parce que clairement, dès qu'il monte, dès qu'il fait un centre, un appel, euh, on a vu encore son... sa capsy passe décisive pour Yatara. Ça. Offensivement, J'en voilà. attends quand même encore plus. Ouais, offensivement,
3: ouais. il faut savoir aussi qu'il a changé de partenaire. Ouais, ouais. Il a Arman, plus parties, euh, de... la
0: complémentarité avec Romain Armand. Qui était défendait chose, beaucoup, quoi. qui ouais.
3: redescendait. Ils avaient créé quelque chose vraiment sur ce couloir droit qui était intéressant. Ouais. Ils étaient... On voyait Kofi monter beaucoup. Romain Armand, des fois, qui défendait derrière lui. Mm. Là, aujourd'hui, il doit construire quelque chose aussi sur ce côté droit. Ça change souvent devant lui. Euh... Oui, et ouais, puis même, euh, même au milieu terrain. Même, même le milieu droit. terrain a changé. En relais, en fait, il n'a plus même 6 pour relayer. Donc, ça change,
0: à ses côtés, on a une défense centrale qui peut faire de très bonnes choses comme avoir des oublis. On l'a vu face à Sochow encore une fois. C'est un des points négatifs de ses débuts de saison. Un ou... point surprenant même.
3: Ouais, parce qu'on est resté constant. sur. C'est le seul vraiment secteur où euh, deux, voire trois joueurs mmh. avec Kofi ah ouais, n'ont resté... euh, pas changé. Et puis des, des valeurs sûres. Des et fin juin, et...
1: ils ont été prolongés. C'est censé ouais, ouais. être euh, voilà, les tauliers de l'équipe.
3: Il y a eu ouais, des bons du... matchs. Euh, Dijon, c'était bien. Le Havre c'était
1: pas Dijon, mal, Dijon c'était bien, le Havre c'était correct, Dijon c'était bien, Quoi, si c'est a vraiment arrêté. Euh, euh, quand même, pour bien. moi,
3: euh,
0: passer deux fois à côté de l'ordre. Ouais, ouais.
3: Gengar et Sochaux c'est sûr que c'est... c'est le problème c'est, c'est
0: les absences qu'ils peuvent avoir et qui, ouais. qui sont tout de suite pénalisées. C'est, c'est la Ligue 2 en face, c'est plus national, c'est, tu fais une erreur, tu prends un but. Euh... Et sur Sochaux, sur les buts, on dirait des, des joueurs qui se découvrent
3: en fait. Ouais, qui, complètement. qui viennent de, de commencer à jouer ensemble et sur le alors... Pro-
2: que... Sur le premier but de Sochaliens, c'est particulièrement frappant. Il... Cette passe trop forte euh, qui est renvoyée directement et qui enfin, pff. et moi
1: ah, ouais, je suis complètement d'accord. Et je trouve même, euh, euh, je connaissais Baptiste pour sa relance, je la trouve complètement neutre depuis le début de la saison. Il avait l'habitude parfois par du gelon de trouver facilement le 8 voire un en opposé. Et alors là, peut-être que ça participe euh, au fait qu'on le trouve absent pour l'instant parfois de ces matchs, il n'apporte clairement rien à la relance. Et moi, où je lui en veux un petit peu... Enfin, où je lui en veux, attention...
3: Euh... Fais gaffe, il est plus grand que toi, quand même. Ouais, déjà. Non, non, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Bah, c'est mais le capitaine. Le, le match qui m'a marqué, c'est contre le Havre. On joue avec Benard et Sylvestre en 6. Benard est un joueur vraiment qui a du ballon. Et, et, et tous les ballons ils ont sauté le milieu. C'est-à-dire qu'il y avait des relances faciles à faire avec Benard, même Kouanaï qui redescendait un petit peu. Il y avait des solutions au milieu de terrain. Ils étaient libres. Il n'y avait pas un pressing énorme du Havre et on voyait euh, un un Baptiste qui semblait un petit peu euh, paniquer avec le ballon là où tu dis qu'il avait des relances euh, relances longues assez bonnes mais en fait il en use trop trop. Bah, avec un un, un milieu défensif, avec deux milieux défensifs qui sont Sylvestre et Benard, il faut repartir il faut avoir confiance en ses joueurs et repartir en passe courte, mais on le voit jamais jamais.
1: pour que ton central fasse une relance euh, dans les pieds à son milieu de terrain, il faut qu'il soit bien dans ses baskets, il faut qu'il soit courageux, il faut ah ouais, qu'il soit c'est sûr un... de son c'est coup un problème. de Et ouais, là, j'ai l'impression que Baptiste, ouais. il n'est pas comme ça en ce moment, c'est vrai. et que plutôt de tenter euh, une passe euh, offensive ou une passe positive à son milieu de terrain, il écarte sur un latéral pour une passe euh, complètement neutre, ou il envoie à son gardien, ou il balance devant. On se retrouve avec
3: un peu le, le foot d'Earless en national le, le jeu proposé par Airless qui, euh, qui
0: sautait souvent le milieu. Quand ouais, même. mais c'était plus de la transition rapide vers l'avant de que, la euh, que des les grands ballons de... balancés. Ouais.
3: Là, c'est dérangeant quand tu as deux, deux milieux assez légers physiquement, ouais. Sylvestre-Benard. Il faut les utiliser, il faut leur mettre des ballons dans les pieds parce que ce pas des joueurs que tu, tu mets là pour la récupération, ouais. ce pas des Dalméda ou des Daubin
0: Donc... je pense qu'on, qu'on est sur un manque de confiance et euh, vu qu'en attaque, on, a, on va en reparler, on n'a pas grand-chose. C'est vrai. Je pense qu'ils balancent plutôt que construire parce qu'ils savent qu'en face, euh, si on remonte le ballon proprement, ça ne va pas donner grand-chose. Donc, euh, pour c'est ajouter sur le... Un peu le serpent ouais, qui se mord la queue. Ouais, mais ouais, je pense que c'est, euh...
1: À vous écouter, peut-être que... Ça a l'air d'être mental, on connaît la qualité de nos deux centraux, et puis même de la défense, je suis d'accord Kofi, on peut en entendre mieux, mais il est déjà en train de saison. Evans, ben, peut-être qu'on en parlera plus tard, moi je trouve qu'il est en progrès. Euh, peut-être pas sous-estimer la gifle qu'on a reçue en première journée. Moi, c'est je me souviens que Baptiste, à un moment, il rend le ballon à l'attaquant. Enfin, euh, il leur donne le troisième but, et peut-être que les mecs ont été touchés euh, mentalement. Euh, ouais, ils se sont fait vraiment bousculer et euh, ils sont encore dans la récupération euh, et la régénérescence de, de ce, de ce choc là contre Guingamp. Ouais, c'est possible. Puis Baptiste a
3: perdu un euh, euh, un petit peu perdu. On peut le dire, un, un pote euh, c'est, ouais, avec Daubert c'était vraiment euh, ils étaient ouais, dehors, on près, sait, ils ont été formés ensemble. Le fait de ne de, de plus avoir ce 6 devant toi, qui pouvait être aussi un point d'appui pour relancer, euh, peut-être moins confiance en joueur actuel ça va certainement revenir. c'est ouais, vrai que Tu perds
0: un Dobin devant toi, tu perds l'Aubry aussi devant toi. C'est vrai, euh... et c'est dommage, parce que tu lances des
3: ballons devant, et les ballons te reviennent très vite. Ouais, et, ouais. Euh, et avec un milieu def, on en parlera un petit peu, mais euh, léger physiquement, mm. sur le but qu'on prend Roivre, euh, voilà on peut, ouais. on peut pas leur en vouloir, c'est pas... Mais les ballons qui reviennent vite sur notre milieu, il va falloir éviter, quoi parce que ouais, pour clair. l'instant on est assez léger, tant mmh. que Dalméda prenne sa place dans cette équipe. Ouais,
0: ah, et puis si on complète la défense, du coup il y a le, le grand point d'interrogation du latéral gauche. Tu parlais d'Evans, mais est-ce que c'est Evans, est-ce que c'est abdi notre latéral gauche, on ne sait pas. Je pense que Tolo cherche aussi la solution. Peut-être
3: autre le, le mercato n'est pas fini. Ou... Ouais, on, ou... on sait jamais.
0: Ouais, Moi, ça me paraît un peu que
2: quand même. Ouais. Je pense que. Je pense que... Euh...
0: S'il y a une occasion, peut-être.
2: S'il y a une occasion, mais s'il y a quelqu'un qui arrive, ce sera pas sur ce poste-là, je pense. Parce pas
0: que bien. le problème, tu vois, tu t'en parlais tout à l'heure du de poste d'ailier gauche l'année dernière, on n'a jamais trouvé la solution. Enfin, Vidétolo n'a jamais trouvé la solution. Et année non plus, on n'est pas parti pour trouver la solution, ouais, ouais. Stanley non plus. Devant non plus, et puis derrière non plus, sur le poste de la terre gauche, j'ai l'impression que ça met du temps à se décanter, ah. et vraiment à vraiment trouver une solution qui est solide et fiable, comme peut l'être Kofi à droite. Et, et qui Ou comme l'était est... Moto l'année dernière Ouais. Moi, je vous le dis, je trouve les matchs d'Evans encourageants.
1: Je pense que petit à petit, il va prendre la place de titulaire. La preuve, c'est qu'Abzi il commence déjà à être baladé à droite à gauche dans les compos. Après, il a les défauts de ses qualités. C'est un latéral que je trouve très offensif. Et là, pour l'instant, il est très brouillon sur ses centres, un peu mieux sur les corners. Parfois, très mal placé. Parfois, là aussi, il a des absences. Si on peut les excuser pour un ailier, il est hors de question qu'un arrière-gauche ait autant d'absences. Je le trouve encourageant. À voir, mais pour le coup, je trouve un ouais. peu dur. Je pense qu'il a l'étoffe de, pourquoi pas, être titulaire dans, dans ce back-four, mais euh, il faut qu'il lui aussi
0: hausse son, son niveau de jeu, clairement. Quoi, j'espère. Si on prend le cas de Kofi, Kofi, quand il arrive, les premiers matchs, c'est très compliqué. Il est lié droit. Oui, c'est vrai. Il n'est pas ça. latéral. Il est repositionné, je ne sais plus, plus tard dans, dans la saison, et il est devenu le latéral, hein, je pense, un des meilleurs latéraux droits de, de Ligue 2. Hein. Il, il était nommé, même, 2. je crois, hein, pour meilleur latéral
1: droit ouais. de Ligue 2. Donc, je ne ouais, pas, hein, de 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 façon de façon bien. Mais...
0: Euh, si on monte un peu plus haut sur le terrain, ben, on va parler du, euh, des deux numéros 6, enfin on peut même faire le triangle avec le 10 euh, devant eux. Euh, là c'est pareil, je pense qu'il y en a un qui est comme Oliro, ben, c'est Steve Bosnar qui est très bien revenu de sa, sa grosse blessure, qui a montré très rapidement dès le match de Dijon qu'il était, euh, il était là, qui a lancé sa saison, euh, pareil sur ce match-là. Euh, pas grand chose à dire euh, sur lui, hein. c'est, il est agressif, il est technique, euh, il peut faire du beau jeu comme euh, mettre du bois s'il faut mettre du bois au milieu de terrain, euh, quitte à prendre des jeunes, je crois qu'il en a pris déjà deux, mmh. Mmh. mais clairement c'est, c'est une valeur sûre. Et euh, la question c'est euh, comment l'associer, Alors soit avec un milieu physique comme euh, mmh. Damida, soit avec un, un deuxième profil qui lui ressemble qui est Sylvestre, qui va être euh, plus léger mais plus technique. et euh, très agressif aussi Sylvestre c'est il est quand même pour un disque qui a, a du ballon et il n'hésite pas à mettre le pied de jaune lui aussi pour lui aussi en fait, ouais, ouais. ouais mais
3: alors euh, je suis d'accord sur l'agressivité mais euh, enfin, les jaunes le montrent c'est souvent en retard c'est souvent euh, par derrière enfin par derrière euh, une fois que le joueur offensif l'adversaire est passé ou a fait la passe a fait la passe je pense que ce pas forcément Or... des bonnes fautes. Ouais. C'est,
2: des... c'est un attaque anti-défonds. Jean qui fait une... des fautes défensives. Parce que... Je rentre dans
3: l'analyse, mais Benard, c'est très bien. Mais il lui faut... Euh... Enfin, Benard, Sylvestre, à mon sens, en Ligue 2, ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Quand on voit les équipes qu'on a en face, c'est physique, ça va vite. Benard, il, il sera très bon avec un... Il, il serait très bon, il a été très bon avec un daubin. Ou avec, euh, je l'espère, un Almeida ouais. euh, demain. Mm. Ils lui font un 6 plus costaud. Parce qu'il y a deux profils euh, Benard à la récupération Pour moi, sur la Ligue 2, c'est pas possible Ça Quand inquiète. t'as le bien qui revient L'attaquant de Dijon, ah. qui revient en appui Quand t'as des disques comme Vesbeck Qui, qui, qui joue en première intention Qui sont rapides, avec des idées rapides sur les côtés Enfin, ils, ils ont de la volonté, mais il faut, il faut des, mecs, des, des mecs qui mettent du bois, qui, qui ralentissent les, les, les phases de transition. Quoi.
2: Alors, c'est à double tranchant, parce que t'as, effectivement, ça pose, des, ça pose des problèmes défensivement. Par contre, offensivement, ça apporte énormément. Quand tu as l'association euh, Bussnard-Sylvestre, euh, en termes de rente de lancement et de créativité, ça, ça, ça envoie. Hein. Dans quand une on, équipe en quand, confiance. Quand, ouais. ils ont en, quand ils ont été associés, on a vu des beaux des, des ah ouais. trucs. quoi
1: contre le Havre, ouais. c'était vraiment criant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec on ça. On aille devant, ça peut être sympa. Euh, je pense que
2: c'est plus une solution face à
0: des petites équipes. Je pense face à des gros qui ont vraiment des très bons joueurs. Tu vas prendre... Le euh, Havre, Havre, ça Havre, ça Havre prend but, il n'y avait en personne face. en face.
3: Ouais. Clairement, ils ont marqué un joli but sur une, une balle
0: prise par, à, à Buznar. Mais... C'est quand même sympa. Mais
1: ouais. Yeah, ouais. Je, Moi, je suis un peu d'accord avec vous deux. Moi, je trouve qu'en tous les cas, la... on partait sur un Buznar d'Almeida titulaire. Moi, je trouve que la relation entre les deux est encore trop brouillonne. Euh, Dalmeida brouillon, bah, Dalmeida brouillon, c'est-à-dire que moi je trouve que soit Busnar soit Dalmeida part au pressing et se retrouve vite à courir comme un chien fou sur un très grand espace au milieu de terrain. Et je remarque que Busnar a tendance de plus en plus à prendre ce rôle, je crois que ça lui correspond, c'est un mec très hargneux. et au contraire, je trouve un Dalmeda qui redescend beaucoup, parfois même à la hauteur de ses centraux et on l'a vu dans les buts euh, du Havre, on l'a vu dans les buts de Guingamp et encore samedi contre Sochaux on a un Dalméda qui est trop descendu, comme s'il si se transformait en, autre, en, en dernier central, et quand les ballons chauds sont aussi mètres, au lieu de venir coller les milieux qui, pourraient frapper, euh, qui peuvent frapper en l'entrée de la surface, il est déjà à la hauteur de Quassi et Baptiste. Clairement, j'ai l'impression que Dalméda n'a pas trouvé euh, son positionnement, n'a pas trouvé place. son activité, et, et là, on, on le voit bien, Tolo, il a tenté plusieurs formules, et la relation technique Busslar-Dalméda, qui doit être, je pense, les clés du camion, ne sont pas trouvées pour l'instant.
2: Pour moi, là, j'ai, j'ai vu comme toi d'Almeida descendre très bas, euh, voire oui, au milieu de, presque au milieu de la défense. Euh, mais pour moi, ça, c'est pas le joueur qui en cause. Pour, pour moi, ça, c'est une instruction d'entraîneur. Je pense que Tolo demande ça. Ouais, parce, parce, qu'on c'est... Avait, parce qu'on a eu des problèmes défensifs dès la première journée et que, et que je, je comprendrai pleinement qu'il veut y assurer derrière. D'Almeida, il a un profil très défensif, donc c'est aussi normal de... Enfin, c'est normal. Ça, tout se débat, mais ça, mais ça fait sens de lui demander ça. Pour moi, pour moi c'est, pas, euh, c'est pas D'Almeida qui prend l'initiative. C'est Il applique une grosse tactique.
1: Alors, dans ces cas-là, euh, force est de constater que ça ne marche pas, pour le coup, euh, euh, parce qu'il n'est pas titulaire contre le Havre, et, euh, et euh, bon, on n'en prend entre guillemets qu'un seul, mais je suis d'accord avec euh, Romain en disant que bon, c'est Bosnar qui perd un, un ballon dans la zone chaude. Mais contre Sochaux, ce n'est pas la, l'assurance euh, d'avoir un apport, offensif, euh, un, un apport défensif pardon, pardon, plus, plus, plus affirmé. Euh, voilà. je, je trouve qu'on euh, a tendance à euh, voilà, déserter ce milieu de terrain. Soit Busnar trop à la, euh, au pressing, soit Dalmeida trop bas. Peut-être que euh, entre ce qu'il a envie de faire, ce qu'on a déjà vu monter et ce que Tolo doit lui dire, si, si, si tu, je pense que tu as raison, il y a un juste milieu à trouver. quoi
0: Ok, bon, on a débattu gentiment euh, de la défense et du milieu de terrain. Maintenant, on va passer au gros chantier qui est, euh, qui est cette attaque, qui est euh, difficile à cerner, même si on, on a eu, je pense, un début de réponse euh, face à Socho avec euh, l'arrivée d'Iatara, qui, je pense, change quand même pas mal la donne euh, par rapport à ce qu'on avait vu sur les, sur les matchs précédents. Et euh, ben, clairement, il euh, y a deux questions. Il y a savoir qui c'est qui joue en 10. Est-ce que c'est Kwangai euh, qui peut-être encore un peu léger, ou est-ce que c'est Sylvestre qui a fait un bon match face à Sochaux, ouais. ou qui a fait déjà des bons matchs en 6 un peu plus bas. Il euh, y a toute la question des ailiers, est-ce qu'on met des ailiers qui vont centrer, est-ce qu'on met des ailiers en faux pieds qui vont venir euh, revenir sur le, le centre du terrain pour placer une frappe. Euh, et ce qui est même plus un chantier, ce qui a, a été un gouffre au début de saison, le poste euh, du numéro 9,
2: où, euh, clairement, on a... C'est le plus gros problème qu'on ait eu sur ces 4 premiers matchs, je pense, et pourtant c'est pas le seul. Donc, euh, c'est, di- c'est dire à on... l'importance
1: du chantier, ouais. ouais, on, ouais. Est on est à quoi On est
0: un but marqué depuis le début de la saison On a un but marqué par Steve euh, Ouais, enfin, ouais. Bah, si oui. on regarde à côté, euh, doit... de ce but marqué, on n'a pas non plus de folles occasions. Enfin, je pense que non. Myron George n'a pas eu de vraies occasions. Non, c'est ça qui est
2: alarmant, parce que des occasions, on en a un peu, on vrai. Mais ça, vient jamais, ça, ça n'est jamais venu, ça n'est jamais venu.
1: C'est arrivé, jamais. pour être entièrement euh, honnête, il s'en crée une euh, en premier mi-temps contre Guingamp dos au Do, but, il se l'en met de pied gauche et c'est bien arrêté par, ouais. par le gardien. Mais depuis, c'est de, le désert de Gobi quand même. Ouais, ouais. Je, pense
0: que, <rire> Je pense que... Je pense que Georges, pour ce début de saison, en tout cas, c'est un pari loupé. Je pense que physiquement, il était trop loin du niveau. Il a passé une année sans jouer et clairement, ouais. euh, la prépa n'a pas suffi. Et là, il n'est pas, euh, pas encore au niveau physiquement. Et euh, même si on connaît ses qualités, on a vu les six mois qu'il a pu faire en, en Ligue 2 il y, a, il y a tout juste un an. Là, pour le coup, il est, euh, il est largué et il n'apporte rien. Il y a pas de, même physiquement, alors que c'est son point fort, physiquement... — Il est, est, est bouffé par les charnières centrales à euh, ah. Il ah ouais. fait énormément
3: il fait de fautes des défenseurs centraux. Il fait énormément de fautes, il est très souvent hors jeu, il est pas au bon niveau sur tous les aspects.
2: Il est incapable de faire euh, pression euh, sur le défenseur au milieu adverse parce qu'il court pas assez vite. Enfin, il ouais. faut dire les choses, hein. il... Ah ouais. il se traîne un peu sur le terrain. Physiquement, il est pas encore au point. Mm-hmm. Même le genre remise, on l'a vu un peu contre le Havre. Ah,
3: mais
0: même en pivot, mais il a s... du mal à, ouais,
1: à il faire avait son rôle de, pivot, de fautes, hein. il, y avait, euh... ouais, il est trop, trop en retard. Après, je pense qu'on en parlera euh, dans nos top flops. <rire> Là, je vous rappelle, les gars, qu'on parle de l'animation et George ne porte pas sur ses épaules tous les échecs non, de l'équipe depuis le début de la c'est saison. C'est le,
2: c'est le numéro 9 et <rire> non, le numéro 9 qui ne tire pas. C'est, euh, c'est, c'est un problème dans le jeu. Oui, c'est difficile pour marquer. Ouais, mais euh,
3: trouvez-nous. Enfin, depuis trois saisons, allez, j'enlève nos saisons... deux saisons en... en Ligue 2, j'enlève le Myron George. Euh... Enfin, à part Myron George sur les six derniers mois de la première saison, euh... citez-moi le numéro
1: 9. Non, mais Qui vous a, a marqué, marqué moi, je, moi, je vous l'ai dit euh, au premier podcast, les gars, on a troqué SND, Neji et Armand pour May-Yan, May-Yan, genre George seul. Alors, Yatara a plein de promesses, je suis d'accord. C'était sûr, je vous l'ai dit, que ça sentait le sapin. Ça y est, et le, le comme coup...
3: recul l'an dernier. Ouais. Ah
1: oui, bah, euh, c'est le meilleur buteur de la saison et à la fin, il finit de manière très sérieuse euh, sa campagne. Et euh, aujourd'hui, euh, le sapin, il a brûlé, clairement. Euh, George, il n'est pas prêt. Et je suis d'accord avec vous. Mais, pour moi, ce n'est pas le seul à mettre dans le sac euh, moi je voulais notamment Sac parler ça ça des... <rire> bah voilà tu la
0: gardes <rire> je la garde au montage on, 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 euh,
1: je voulais notamment parler des ailiers. Hein. Euh, donc euh, tolo il a tenté 4 quatre, quatre ailiers différents euh, sur les quatre matchs on est habitué ça euh, et dans son cas de 3 1, pour moi ce sont les postes quasiment les plus importants qui sont les plus concernés par les circuits de passe euh, la preuve c'est que samedi on a joué en 4-4, 1-1, donc il les a fait redescendre plus bas pour justement aider Besnard à l'organisation au milieu de terrain. Euh, bah, ça fonctionne pas, euh, ils participent pas assez euh, au jeu de l'équipe, ils sont pas assez influents en attaque, ils sont pas assez percutants. Euh, aucun n'a vraiment convaincu hein, que ça soit euh, du coup Gomis, euh, Boli, Basso Amina qu'on a finalement on n'a plus vu là depuis euh, son, son placage.
0: Pour, pour le coup, moi Basso Amina c'est le seul qui me semble convaincant parce qu'on oui, ouais. ne l'a pas vu beaucoup mais, mais c'est le seul qui était capable on de faire ouais, des c'est vrai. Et Sylvestre un peu plus haut. Et Sylvestre, Sylvestre t- un peu plus haut en 10. T- euh,
1: c'est, tu, c'était mon second propos, c'est que là aussi je trouve que Tolo en 10. Cherche son titulaire, on a eu deux titularisations pour Sylvestre, deux titularisations pour Quan euh, CV est rentré à chaque fois pour les remplacer, mais je, je trouve que naturellement il se met un peu plus bas. Ouais, il très, il joue très très bien. Et euh, pas facile de les mettre en confiance. Tout ça pour dire que que ce soit le numéro 10 ou les ailiers, euh, bah c'est les conditions sine qua non d'avoir un 4-2-3-1 qui marche bien. Euh, notamment le numéro 10 où on doit avoir un, un joueur qui est capable de garder le ballon, qui doit être créatif dans l'orientation du jeu pour lancer en profondeur les attaquants ou les alliés qui doivent être percutants et complices avec leurs latéraux, bon, mais clairement, là, c'est pour moi le plus gros chantier. Le 9, pour l'instant, le recrutement est loupé, je suis entièrement d'accord avec vous, et Yatara, en 10 minutes, a montré plus de choses, euh, en 10 minutes, en une mi-temps, a montré plus de choses que Miron George en 3 matchs, mais ce poste de 10 où, pour le coup, il y a des promesses, et sur, par contre, ces postes
0: d'ailier où là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, ce sont les plus gros chantiers de l'équipe pour moi. Ah, je pense que c'est la clé pour la suite, et c'est même la clé pour l'équilibre défensif, parce que clairement, euh, on remonte un ballon et de suite on le perd, il enfin, ouais. y a un déchet tellement énorme que... Ça l'était déjà
3: l'an dernier, hein. et l'année ça dernier en... encore, encore plus cette année,
0: L'an même si il y on avait
3: Armand à droite qui s'est installé, ah, me... oui, oui, non, clairement. Mais, Armand, mais à, gauche. à
1: gauche, c'est vrai qu'on n'a jamais eu on a jamais eu un titulaire. Et on a
3: ce même problème des deux côtés, j'ai l'impression, maintenant, avec le départ d'Armand, bon, Armand est ce qu'il est, il est plutôt jeune et ça aurait peut-être été la saison de trop, c'était le plus gros salaire, bon, c'est compliqué. Ouais, mais, mais je pense que c'était un choix logique de le laisser partir. Ouais, hein. je, enfin, pas ça, moi, je, suis pas... je suis pas contre ce choix-là. Mais là, j'ai l'impression que, mais, du coup on repart à zéro sur les deux côtés. Je ouais, ce que tu en
0: penses, je pas ce que vous en pensez. Mais...
1: Voilà, je vais pas le charger, mais Gomis euh, qui a l'air d'avoir autant de promesses que de déceptions, il fait maintenant en 18 mois qu'on attend qu'il s'installe à gauche, et il a toujours autant de mal à le faire, je trouve.
0: Ouais, je ouais, pense que, que si, ici, demain, euh, quand euh, basson munat va revenir, je pense qu'on sera plutôt sur un basso à droite et un Bolli à gauche. Euh, et je pense retrouver Gomis sur le banc. Enfin, moi, Donc, Gomis, si, il m'a coup, jamais il a, convaincu. Du
2: coup, il lâcherait, euh, Tolo lâcherait, son euh, idée de, de en faux pied. Euh...
0: Je pense. Il a essayé quelques fois l'année dernière de, de faire cette, euh, cette tactique, mais... Euh... Je pense qu'il a essayé aussi les faux pieds par rapport au fait que niveau 9, on était beaucoup trop léger et qu'il fallait bien quelqu'un qui tire. Mmh.
2: Par contre, ça impose des choses de latéraux, euh, des faux pieds. Parce ouais. que ça rentre, donc il faut que les latéraux montent. Et, ouais, euh, ouais. et qu'ils montent. Enfin, ils montent, on hein, n'a pas de problème, mais qu'ils apportent quelque chose. Ouais. Ouais, et des, ça des, passe... centres, des bons centres, par exemple. Ouais. Par exemple. Ouais, c'est vrai ça, ça peut aider. Pas. Parce que sinon, les... on n'a pas de centre. Ouais. Et ça peut être un problème.
1: Moi, je, je... je me suis mis à la place de Tolo euh, 30 secondes. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, moi je trouve, et il en a fait, on a déjà parlé ensemble, en off Alex, il a déjà, déjà euh, au grand mot, les grands moyens. Moi je, je prie pour le retour du 3-5-2, ne serait-ce que pour se remettre la tête à l'endroit, euh, parce que je pense que ça répondrait aux forces en présence et à la nécessité absolue de mieux défendre à l'heure actuelle. Mais tu es
3: qui en, en
1: troisième On ah, avait Dembeleo avant Alors euh, voilà ce que je vous propose. Pour moi on enlève les deux ailiers qui ne donnent pas satisfaction pour l'instant. Je renforce l'axe avec un axial supplémentaire. Jean Ruiz ou Noesso, qui ont tout à fait ce profil, qui ont déjà joué comme ça, pour bénéficier des qualités offensives et des contre- de, et de contre-attaquants de nos latéraux, qui vont être un petit peu plus haut. Je pense à Evans et à Kofi, et accompagner la pointe d'un soutien mobile, seul, mais qui a un poste Anna bien défini. Oui. Voilà, en, compla- il... en, compla- en, compla- en complémentarité, en phase de conservation. Et moi, je trouvais, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a eu un Silvestre en soutien de Yatara, et je trouvais que ça fonctionnait bien cette première demi-heure. Et moi, j'appelle de mes voeux, vraiment Tolo, euh, si tu m'entends, à tenter ce 3-5-2. Il t'entend. Il t'entend. Oh, Aucun te d'autres qui nous écoute. Comme Galtier, il va écouter tous les
0: débats. <rire> non, en mais tôt. clairement, la, la défense à 3, la défense à 3, je pense qu'on on la verra peut-être à Caen, par exemple. Face enfin, à un, enfin, un gros à l'extérieur, c'est possible qu'il tente euh, pour de justement de, euh, se rassurer. Euh.
1: Mais c'est pas forcément bétonné. Je pense qu'on pourrait même avoir une meilleure animation au milieu de terrain, avec euh, avec oui parce qu'on a, deux, là, on a deux,
3: latéraux, deux latéraux qui rentrent totalement dans le profil piston Moi je trouve ah. Kofi Evans, Evans clairement c'est un offensif Et même Kofi, Kofi. comme tu le disais Kofi au Kofi début aussi Donc ouais c'est vrai que le 3-5-2 il n'est pas déconnant ouais. dans, ce, dans ce schéma de jeu là
2: Après euh, en début de seconde mi-temps à Guingamp, euh, Tolo l'attend à, la, à 3 derrière euh, pendant 10 minutes
1: Mais oui, les mecs avaient la tête en arrière
3: On
2: en prend un et il, fait, il repasse à 4. Il fait, il fait remonter Ruiz au euh, milieu de
1: terrain. Oui, c'est vrai. Après, bon, je ne pas lui charger la mule, mais on avait un arrière-gauche qui arrivait de York, en Canada, de première ligue, et qui était complètement perdu. Bah,
2: pourquoi, tu crois qu'il fait, pourquoi tu crois qu'il fait rentrer, le, euh, qu'il fait, qu'il fait rentrer un renforcer supplémentaire ouais, 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 Il c'est... le fait rentrer parce que sur sa gauche, euh, Abzi s'est fait noyer pendant toute la première mi-temps, et qu'il, a, et qu'il veut lui donner un peu de renfort. Quoi. Et, lui, et, le, et le libérer parce que Abzi... On n'en a pas trop parlé jusqu'ici, et surtout personne n'est convaincu, mais, euh, mais euh, Abzi, offensivement, je, personnellement, je trouve qu'il apporte des choses. Je pense qu'on est tous d'accord. Et, euh, par contre, défensivement, ça ne va pas. Et donc, euh, je pense que ce, cette idée de début de seconde mi-temps à Guingamp, c'était de le, de le libérer d'une partie de ses responsabilités défensives, en rajoutant un troisième défenseur, pour lui donner plus de possibilités d'aller vers l'avant sans avoir à se, s'inquiéter de ce qu'il y avait derrière et se faire larguer.
1: Alors ça c'est intéressant. Donc avec un schéma à 5 défenseurs, ou en tous les cas à 3 défenseurs et 2 pistons, tu préférais Abzi à Evans
2: Je sais pas si je préférais Abzi à Evans. Après moi, Abzi, euh, honnêtement, il au... y a des... Moi j'ai vu des choses qui m'ont plu hein, de Abzi. Je ne le trouve pas catastrophique, je ne trouve pas qu'il soit passé à côté de l'intégralité de ses matchs. Ah, il
1: n'est pas jugé non plus. Moi.
2: Non, il n'est pas jugé, mais et Vance non plus en réalité c'est le problème le et Vance oh, la la, l'apport l'apport offensif d'Evans, ouais, c'est, c'est pas dingue du non, tout non, quoi. Ouais, on parlait euh, on parlait de on parlait de, d'un problème de centre euh, ça vient de là aussi quoi ouais
3: ouais, ouais je ouais. préfère Abzi offensivement Ouais, je trouve aussi que
2: ah, euh, ouais, la
0: qualité vois, de ses centres ou des peut être si. plus intéressante pendant euh, Tabzy que
1: euh, Kevin Je trouve que son placement est vraiment trop aléatoire et je trouve Evans plus, plus sûr dans les duels et défensivement. Oui, et ça, je suis d'accord avec toi, défensivement, mais, mais de piston, C'est euh, vrai, je vous accorde, Tabzy, il a une certaine verticalité, on l'a vu parfois à partir en rush et... Euh, Bon, il est moins rapide qu'Evan, euh, à eux de se battre pour une poste de titulaire. Ça prouve bien, quand on parle des deux, on n'arrive pas à savoir qui est le meilleur, c'est que euh, finalement le titulaire à gauche, il n'est pas forcément choisi, j'ai
3: l'impression. Et ouais. mmh. ouais, ça prouve bien aussi que je pense que notre schéma de jeu pour les prochains matchs doit être un
1: 3-2. En tous les cas, il faut tenter quelque chose. Ouais. Parce que euh, là, euh, bon, c'est 8 buts encaissés entre 4 matchs, euh, ouais, ça, je crois que c'est euh, pas possible. Voilà. Et surtout, je ne sais pas si vous en avez pensé, mais les deux fois où j'ai vu Jean Ruiz rentrer en jeu... Je trouvais qu'il avait C'est Il non, avait l'air d'être pas mal. Vrai, Après, il faut ouais. voir sur un match entier. Je trouve d'ailleurs immense pour son âge. Il doit faire facile à 1 m. Il n'a pas 16 ans non plus. Je pense qu'il a terminé de grandir. Ah ouais ouais, ouais mais j'espère. Hein, parce que sinon, il va se faire... À j'avais terminé personne. <rire> <rire> il m'en manque un peu,
0: mais bon. <rire> Je
2: crois que j'ai abandonné là.
0: <rire> et on enchaîne avec les tops et les flops de ce début de saison. Euh, je vais partir dans le mille, on va y aller tout de suite, on va commencer avec un flop, et allez, c'est Mayron George, forcément. Non, incroyable Ouais, tout le monde, euh, personne ne l'a vu venir. Euh, que dire, on a déjà parlé un petit peu avant, on a un peu teasé le sujet, euh, il n'est pas prêt physiquement, il n'arrive pas à faire son job de pivot, il ne prend pas un ballon de la tête. Il est l'inverse en fait de, du Mayron George qu'on avait vu pendant 6 mois. Ouais, c'est, était, vrai, euh, ouais, c'est clair. Qui était impressionnant, qui avait ce côté où il avait peut-être 10 kilos en trop, mais euh, ça se voyait pas sur le terrain, il bougeait ses défenseurs. Euh, il il était arrivait à, à mettre.
3: Le but qui... qui met du milieu de terrain. Hein. Le
0: but face à Auxerre où il arrive. Il drive deux défenseurs. À partir euh, de la plateforme. Ouais ouais. Ouais, ouais, ouais. Où il nous il fait il une totale. Il drive les poteaux, non mais Il, il...
2: les poteaux, et il y a un
1: ramasseur de balle il dribble tout le monde, je crois. Il a, <rire> a driblé tout,
0: Pissar, il est fou. <rire> Allez, ouais, vas-y, vous la Mais plus maintenant et non, clairement, sur Auxerre il nous avait montré ben, l'étendue de sa palette. Quoi. Techniquement, physiquement, il était, il était impressionnant. Et ouais, clairement, sur ce match face à Auxerre il nous avait montré l'étendue de ses talents. Vraiment, techniquement, physiquement, c'était, c'était peut-être même au-dessus de la Ligue 2. Et là, on a, on a le Allez. négatif. <rire> Garde-en. Allez, je m'emballe un petit peu. C'était un maintien tellement, tellement beau. Et là, là, sur ce début de saison, ben, on a le négatif. Quoi. Techniquement, il n'y est pas. Physiquement, il n'y est pas. Hein, il s'énerve. Il se fait un peu hué par le public. Euh, bah, quand ça, il pas pas chercher ça, pour le
2: coup, c'est pas nécessaire. Enfin, euh, enfin, chacun, c'est... chacun fait ce qu'il veut, mais honnêtement... Euh, ouais, on est
3: au mois d'août. On est au mois d'août
2: et laisser les gens bosser. Quoi. Et, et puis, euh... il faut se souvenir
3: un minimum. Faire, tu, tu respectes, bah, de toute façon, tu respectes les joueurs. On a toujours été comme ça. Ouais, donc, ça, là. je trouve ouais, ça, c'est ça très limite.
1: Parfois. Ouais, c'est vrai.
0: Et je pense qu'au-delà du flop que représente Bayern Josh, je pense qu'il y a aussi un problème. On peut parler du coup, d'un flop de recrutement ou de, de l'avoir lancé aussitôt dans la saison sans autres euh, alternatives derrière lui, parce que clairement, il n'était pas au niveau, je pense qu'Otolo le sait, il a essayé, il a insisté, mais il a vu... Il euh... n'y avait rien, il n'y avait pas de plan B. Il mais bon, il a très peu joué. Bon. Jarmoni, il a l'air tendre, j'aime bien, c'est rentré, mais j'attends de le voir sur un J'ai match joué, complet. Joué et on a vu clairement Yatara Yatara était là depuis 4 jours, il s'entraînait hein, depuis 4 jours à l'équipe, il a, début, il a débuté titulaire, quoi. preuve que, qu'il n'y avait pas de plan B, et que le plan B, dès qu'il est arrivé, il a été, euh, il a été en place. Quoi. Bah, je pense que ça sera, Yatara, le plan A sur les euh,
2: sur les prochains matchs. Euh, moi, sans surprise, mon flop, c'était Georges aussi. Concrètement, il y a eu des matchs qu'on a joué à du, presque à 10. Parce que de, sa présence était transparente et que c'est comme s'il n'était pas là. Et on ne peut pas jouer à 10 quand on est dans les derniers budgets de la Ligue 2 et qu'on ne rencontre que des gens qui, sont, qui savent mieux jouer au foot que nous. <rire> on ne peut pas jouer à 10. Ce n'est pas vrai. possible. Et effectivement, contre Sochaux, euh, bon, on prend le résultat qu'on prend, mais, sur la... mais d'emblée, on joue à 11. On joue avec un attaquant qui fait des appels, qui passe, qui, qui, joue. qui joue. Qui fait du pressing. Qui fait du pressing, qui joue et ce qui n'était pas le cas jusque, jusqu'à présent, donc c'est un problème, donc oui. C'est pour ça, euh, le niveau flop, je répète ce que tu as dit, mais parce que pour moi, c'est, c'est une évidence même, c'est le truc qui n'a pas marché sur ces quatre premiers matchs,
3: c'est mmh. Georges. Ok, pour moi, euh, bon, mon flop était aussi meilleur de Georges, mais je vais l'étendre un peu plus, au... on est en été, on est à la fin du mois d'août, au recrutement, sur les deux dernières saisons, en tout cas sur la dernière année et demie, et depuis le recrutement de janvier 2021, si je me trompe pas, euh, on, avait, euh, on avait eu un super recrutement, deux super recrutements. Euh, mais le premier qui nous, sauve, euh, qui nous sauve notre première saison en Ligue 2, qui nous maintient. Euh, Georges, Diarra, euh, Diara, voilà, vraiment des, des recrutements hyper intéressants. Euh, idem euh, au
0: Mercato l'an dernier. On fait des belles pioches. Je pense que l'année dernière, on a Dianessi en... en erreur de recrutement. Ouais, c'était c'était, c'était un pari, mais c'est il s'est fait il en achille. Ouais. Ouais. ouais, mais même avant, il n'avait pas montré grand chose. Mais sinon, c'était, euh, c'était vraiment très propre. C'était, c'était cohérent. Et là, cette année, on ne va pas tirer sur l'ambulance euh, trop tôt. C'est pas ce que je veux
3: faire, mais il faut bien trouver un flop. Et je n'ai pas envie de citer un joueur en particulier. Ouais, on a eu, on a eu beaucoup de recrues. Mais euh, aujourd'hui, on ne voit personne s'imposer. J'avais beaucoup d'espoir sur Dalmeda. Attention, on est après 4 journées,
1: mais... Euh, oui, tu parles pas de flop, mais... Je, je parle pas de flop,
3: mais dans le sens où tu perds beaucoup de monde, tu recrutes beaucoup de monde, et euh, alors, c'est très dur de, 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 de sur les premières journées de recréer quelque chose, une osmose et tout ça, mais on n'a pas un joueur qui, qui se dégage. Ce qu'on pouvait avoir directement euh, au recrutement ouais, euh, du, du, du Mercato. Euh, aucune recrue ne sort du lot directement. Il n'y a aucune recrue. ne dis pas, lui,
0: lot. c'est sûr, il va être titulaire toute la saison. Quoi.
3: On a énormément de mecs qui arrivent hors de forme. Georges CV, euh, Yatara, euh, ou même Abzi. Enfin, je veux dire, OK, il vient du, enfin, il est peut-être pas hors de forme, mais quand tu viens du Cana- de la première division ouais, c'est canadienne, niveau, c'est, c'est, tu, tu arrives quasiment hors de forme. Tu n'es pas sur du, de l'intensité de Ligue 2. Et on n'a pas été chercher des, bris, des vieux briscards de Ligue 2, on n'a pas été chercher des, des, de la relève dans des dans des championnats suisses comme on avait l'habitude de faire, des mecs qui jouaient. Et donc c'est là où j'en veux un petit peu, enfin j'en veux, c'est, c'est là où le, le point faible pour moi de, de cet été 2000, 2022 il est là, un petit peu sur sur le recrutement des joueurs certainement qui sur le second semestre, euh, enfin sur le sur sur le, le début d'année 2023 et la deuxième partie de saison vont certainement se révéler. On va avoir des belles surprises. Mais là, pour partir à la guerre avec une saison à 4 décentes, dé- ouais. malheureusement, le pari, pour l'instant, il est perdu. Attention, on est à 4 journées, on peut vite se rattraper. Le match de samedi, on va en parler contre QRM, va être un déclic. Enfin, on va être vraiment
1: un match hyper important. Pour l'instant, ça serait, ça serait mon flop. Bon, moi, ça me fait sourire, les gars, parce que avec ce Romain, vous dites plus ou moins l'inverse de ce que vous avez dit au premier podcast. Je ne veux pas faire la zone mauvaise augure, mais j'avais envie de dire un peu... Je vous l'avais bien dit. C'est-à-dire que c'est Paris... Ces 13 nouveaux joueurs pour ces 14 départs euh, ont clairement déstabilisé euh, l'équipe et euh, sont pour moi, là où je rejoins, la cause première de ces deux points et de ces huit buts encaissés euh, sur ce premier mois de compétition.
2: Après, personne n'a dit que ça n'allait pas déstabiliser l'équipe. Par contre, ce que tout le monde a dit, c'est que... J'étais plutôt, juste... plutôt
1: encouragé. Oui, c'est juste que c'est grand, ce c'est c'est qu'on voulait y croire, ce
2: Ce qu'on disait... Tu pourras aller réécouter le podcast. Ce qu'on disait... C'est qu'on n'avait pas le choix, que le club il était dans une situation où c'était notre destin non, attends, d'avoir euh, ça. On, a,
1: on a le choix de recruter des joueurs qu'on fait 25-30 matchs la saison dernière. CV, Abzi, Yatara, il y a des gars, ils n'ont pas joué depuis 18 mois. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas là. Physiquement, Abzi ils ne sont
2: joué, pas prêts à se
1: faire mal. Abzi, oui. Abzi, il a joué en Canada de Première Ligue. Pardon, je, voilà, je reprécise, jouer contre York et... Euh, et des, des villes dans le nord du Canada, ça ne fait, fait pas un mec qui est préparé pour la Ligue 2. Il y a c'est des il y a, il y a des, 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 inter- des Donc, Peut-être euh... qu'il est très fort à la chasse, tu vois. Mais en tous les cas, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à se faire mal. Vous l'avez dit vous-même en, en début de podcast. Ils ne sont pas prêts à se faire mal. Et ils le prouvent. Et le seul, aussi ma crainte, c'était que les remplaçants d'hier assument leur rôle de, de titulaire d'aujourd'hui. On voit que Sylvain est encourageant, mais ce n'est pas suffisant. Evans c'est pareil, Gomis, Gomis, on n'en parle même plus, euh, seul Besnard, et clairement, alors lui on savait qu'il était bon avant ses ligaments croisés, et eh bien il revient, il est toujours aussi bon. Mais voilà, c'est paris, ce grand renouvellement, peut-être qu'on avait le choix, on n'avait pas le choix de perdre autant de joueurs, mais c'est paris pour l'instant ils sont perdus, C'est paris sportifs ils sont perdus. Et Yatara, on reprend un mec, même s'il avait une demi-heure, il a, il a montré une bonne première demi-heure contre Sochaux, le mec n'a pas joué depuis un an et demi et il jouait en D2 chinoise. C'est quand même euh, pour des mecs qu'on veut au charbon, euh, pardon, je me répète, mais qu'on veut, euh, on sait qu'on va devoir être au combat tous les samedis soirs. Mais pour l'instant, ça marche pas et on pouvait s'y attendre, je trouve. Le club ne nous avait pas habitué à ça, c'est vrai, avec des, des recrutements plutôt réussis jusqu'à
3: maintenant. Là, je te rejoins, on a et c'est ce que je disais au tout début du podcast, on a peut-être pas des mecs qui sont, euh... et on en parlait l'an dernier Alex, tu me disais, il y a des équipes pour moi, des équipes qui se sont retrouvées euh, pas bien au niveau du championnat, des grosses équipes comme Guingamp, comme euh... Dijon avait loupé son championnat, Dijon. et on se disait c'est des effectifs qui vont pas aller au combat, c'est des mecs qui sont pas habitués à jouer la 14 15 e place en Ligue ah. 2, ils veulent pas faire ça, et nous j'ai peur que, bon on est pot, ils sont arrivés à pot, ils savent très bien qu'ils vont pas jouer au tableau, attention, les gars ils... Cette année, il va falloir, il va falloir y aller, il va falloir mettre euh, le pied, ouais, euh, rentrer avant, le... euh, être être vraiment dans un esprit d'équipe qui qui se bat pour se sauver, qui se bat pour se sauver.
0: Ouais, je pense que la question mentale est la clé là pour les prochains matchs. C'est clairement, il faut pas que le groupe lâche euh, ouais. mentalement parce ouais. que euh, ça peut vite ça peut plonger être... aussi derrière. Ça avec peut aller très un, vite, ouais. Un groupe très hétérogène qui peut euh... Et une mayonnaise qui n'a pas pris encore, ça peut, ça, ça peut faire mal. Ouais. Et
1: euh, moi, je rajouterais, moi, je suis vraiment d'accord, Romain, tu as eu raison de finalement sou- souligner le, les Romains, fin, le mercato en entier. Georges, à mon tour, je vous rejoins, c'est le flop de ses buts de saison. En plus, je trouve même que je trouve contestataire avec le corps arbitral, je trouve contestataire avec ses coéquipiers, et je trouve qu'il a un langage corporel, une attitude sur le terrain qui est tout sauf positive, en plus.
3: Tu ne lui pas le lien, Alex. Hein tu es... euh... je, je,
1: je vais le mentionner direct. Hein. Sans mettre des flops, euh, moi, je dirais que je suis déçu donc d'Abzi. Bon, je ne veux pas charger la barque, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve aléatoire dans son placement, dépassé dans l'intensité, euh, qu'est le championnat de Ligue 2. Et je le trouve aussi parfois trop rugueux, euh, notamment un souvenir d'un très mauvais geste mon Guingamp, où en fait là, ça prouve qu'il est clairement sorti de son match. Et il prend un jaune euh, qui est amplement mérité. Et même s'il est testé en ailier, qui semble avoir un peu de ballon, il est sorti du 11 pour l'instant. Et puis, euh, je ne vais pas me faire des amis, et ça me fait mal au cœur de le dire, je trouve que notre capitaine emblématique, Antoine Baptiste, est pas forcément bien rentré dans sa saison. Euh, il Scandale fait, il, fait, il, il nous fait deux bourdes qui nous coûtent à chaque fois deux buts, au moment où on a justement besoin de se rassurer. Et voilà, il n'a pas assumé le leadership qu'on lui connaît. Il a quand même fait une saison euh, très très bonne l'année dernière. Euh, il n'a pas son, assur- son assurance habituelle, il semble parfois absent. Il commet des fautes bêtes. Enfin, plusieurs fois, il allait presser l'attaquant au 35 mètres. L'attaquant, il n'y a qu'à tomber. Euh, Voilà, ça offre un bon coup franc. Il n'y a aucune raison de faire faute à ce ce niveau-là du terrain. Et puis, euh, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je le trouve complètement neutre à la la relance. Donc, euh, voilà, pas des flops, mais pour
2: l'instant, ce sont mes déceptions.
1: Mais voilà, mes déceptions, mes déceptions.
2: Tu dis Baptiste, Baptiste, au final, tout ce que tu lui reproches, c'est d'être trop final, exactement à l'image de l'équipe.
1: Bah, c'est censé c'est... être euh, le joueur qui doit montrer euh, la je... lumière au bout du tunnel. Je... Quoi, tu vois c'est...
2: Non, mais ça, je ne conteste pas. Et, euh, les défauts auxquels montrait Baptiste sur les quatre premiers matchs sont les défauts qui ont été montrés collectivement, au final. C'est vrai. Euh... Mais c'est sûr
0: qu'en tant que capitaine et joueur emblématique du club, on en, entend, euh, on en attend un petit peu plus, à mon avis, euh, de sa
2: part. Et puis, oui, lui, on, on sait on, ce qu'il bon. veut. Il est un bon représentant du club.
0: Ok, allez, on enchaîne avec les tops pour, euh, pour ce, ce note positif. Euh, j'aime déjà te le- parler tout à l'heure, pour moi, le top, ça va être euh, Oliro. C'est pas parce qu'il a le même prénom que moi, mais euh, clairement, euh, voilà. Je pense que c'est lui qui nous fait gagner les deux points sur euh, wow. au Havre même, face à Dijon. Hein. Ouais, c'est clairement, il tient à la baraque à chaque fois. Et il fait euh... encore
1: un arrêt euh, dans ses <coughs> 6 mètres contre Sochaux. On, a, on, a déjà, on est déjà à 2-0, mais l'arrêt est extraordinaire.
0: Ouais, ouais. Bon voilà, pas grand chose à dire, hein. il, est, euh, il est au niveau, il est là, il est là où on souhaitait, là où on l'attendait, et clairement... Et là on l'avait
3: laissé avant sa blessure, parce que ah, euh, voilà. revenir les croiser, pour un goal... Euh, Maléol, Maléol, Oui, Maléol, c'est vrai. Mais c'était, une euh, bah, bah, c'était tellement hein, moche qu'il euh,
0: hein. faut revenir de ça, ouais. C'était, ouais.
1: Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi, ça c'est vraiment le top, ah. surtout qu'en plus... Attention pour trouver d'autres tops. top. Euh... top. Euh... Alors, moi je rajouterai quelque chose sur Aliro, c'est qu'en plus... Le mec revient de 6 mois d'une fracture de malléole Et quand même, prend un bouillon pas possible au Roudourou. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il prend une forme de sombrero sur le quatrième but. Ça fait mal, quoi. Mais derrière, il a été impeccable.
3: C'est
1: et, euh, et en plus, il a... Pour le coup, lui, je trouve qu'il harangue ses coéquipiers. Notamment à 2-0, il fait une superbe parade. Il harangue. Sous sa défense, et le Même le stade, vont bien avec lui. Donc c'est, c'est vraiment un plaisir de le retrouver. En plus, c'est un bon gars. Euh, j'ai déjà croisé au stade Nautique. Bref, euh, mon autre top... Euh, bah c'est Steph Bussnard, euh, lui aussi qui vient d'une rupture des ligaments croisés. Euh, bon, bah, il a enchaîné 4 titularisations, 4 matchs pleins, pour même un but, hein, qui allait chercher avec les dents euh, tout seul, euh, en suivant Gomis euh, dans un rush un peu... Gomis l'a euh... bien aidé. Oui, il avait mais les deux, ils partent dans un rush, euh, il a l'air d'être... Euh, euh, il, faut il faut être, être crois. Euh, à la 80e, un en 6 il Il est vif, il est technique, il est hargneux, il a l'air de se complaire tout à fait dans ce poste de relayeur. En plus... Avec les départs de Lobrio Dobin, Tolo lui a clairement remis les clés du camion. Euh, voilà, pour moi, c'est euh, le, euh,
0: le top avec Colliéro, euh, Steph Besner, bravo.
2: Ouais,
0: je ne peux être que d'accord avec toi, on le retrouve lui aussi là où on l'a laissé avant sa blessure.
2: Moi, j'ai un top un peu original parce qu'il n'a même pas été tué à tous les matchs, mais qui va me faire plein d'amis dans certaines régions du monde. Myron George C'est Kwangari.
0: Ah, tu me piques mon top. Non, je pensais pas C'est que qu'on...
3: Me
2: sortir. C'est Quang En hype... top, carrément. En top. Parce ah, C'est C'est Alors pourquoi en top Parce que fondamentalement, ce garçon, ben, on n'en savait pas grand chose quand il est arrivé. Si ce n'est euh, son... ça, la hype qui euh, bon, fait l'objet dans son pays, mais sinon, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et en général, ce genre de truc, on a tous euh, eu les yeux pleins d'espoir pendant... au, premier... Au... au premier épisode parce, que... parce qu'on voulait être positif et tout ça, mais le doute est toujours là. Et il s'avère que ce garçon joue extrêmement bien au football. Il est, euh, il, est, il est technique, je le trouve intelligent, je trouve qu'il sait lire le jeu, même défensivement je trouve qu'il apporte, alors pas physiquement parce que physiquement... Bah, il n'est pas le format pour, euh, pour aller créer de l'impact, euh, mais par contre... Euh, il sent le jeu. Il sent le jeu, dans les, il, y, ouais, il, c'est il lit les passes adverses, il sait les, in- les intercepter. Il est présent, il n'hésite il il pas y il aller, est présent. Même, il fait 60 kilos. Il se, il se bat et tout ça. Et pour un garçon qui débarque dans un pays qu'il ne connaît pas, qui n'est encore pas en capacité de communiquer réellement avec ses coéquipiers, enfin, en, termes de co-équipiers avec hein. en termes de cohésion d'équipe, c'est quand même pas facile et euh, ce qu'il montre et tout ça pour moi oui euh, je le mets dans les tops à cause de ça quoi. et je, j'aimerais qu'il soit un peu plus titulaire qu'il ne l'était ouais
3: mais tu viens de me piquer mon top et euh, alors on doit pas avoir la même vision que certains journalistes je me rappelle du, des notations de sud-ouest après le match du arbre
0: incompréhensible où ils le mettent Dernier joueur, je crois. Ah, okay. hein. C'est c'est un des meilleurs.
3: Il, pas c'est, lois, ouais. avec Abzi,
2: c'est absurde.
0: Avec
3: Abzi, je crois qu'ils mettent deux joueurs à trois. Mon père oui. me dit ça. Je dis non, c'est pas possible. Je rentre, je vois l'article, je fais mais
1: Non, il regarde pas les matchs. Pas possible. Il regarde pas
3: le match. À chaque fois qu'il va le ballon, tu sens que il se dégage quelque chose en fait. Le, le mec prend un ballon, ouais,
1: pas forcément très
3: propre, il le nettoie. Mmh. Oh, il totalement. contrôle, il pose le jeu. T'as le, t'as le bloc, qui peut monter, il dévie. Enfin. Mmh il met sur le côté il a été juste sur toutes ses balles alors il ne touche pas 60-70 ballons comme tu le dis il, a, il, a, il vient d'arriver il doit s'imposer physiquement même par le langage il doit, il non, doit,
1: il doit créer quelque chose dans cette équipe au sein même de l'équipe hein, parce que ouais. Euh, ouais, moi je suis d'accord je trouve que il se fait piquer entre guillemets des coups francs ou certains corners par d'autres joueurs ouais. moi j'ai envie de voir taper quoi gagne. Ouais. Ouais.
3: Et, et tu vois son, son pied gauche c'est pour ça qu'on aime le foot il se met sur son pied gauche c'est soyeux Il a des petits piquets hyper intelligents, hyper
0: bien dosés. Bah, je suis désolé. N'hésite pas à mettre des bicyclettes. Je pense qu'on euh, on va avoir quelques beaux buts avec lui. C'est ouais. ah pas il un arrive, si il arrive à. Si mais celui
1: contre Dijon. Euh,
0: mais ça se
3: au village. Là. Ouais, la, la petite remise contre Dijon, la petite talonnade sur. Euh... Elle est incroyable. Elle est, elle, est, elle est dans le jeu. C'est exactement ce qu'il faut faire. Alors c'est un beau geste, mais il le fait parce qu'il faut le faire. C'est pas, c'est pas du joga du, du, du bonito. C'est, c'est pas juste parce qu'il faut se montrer.
0: Il, non, il est sobre hein, dans, dans ce
3: moment-là. Cas. Il faut faire une petite. Euh, il faut faire ce geste. Il a fait, il a fait bien. Enfin, moi il je veux dire, le foot. ouais, et, le foot et, et ça me... fait du bien à voir. On avait, on avait énormément de doutes pour, pour le coup, sur sur Kwanai, on avait énormément de doutes sur sur d'autres mecs qui ont été recrutés beaucoup moins. Et au final, ça revient, enfin mon top et l'inverse un peu de flop, c'est que dans ce mercato moyen pour l'instant, il il se dégage un petit peu et, et tu sens le joueur qui a du ballon. Et je pense quand
0: ça va, ça va se mettre en place, ouais. en 9,5. et demi. Je le trouve pas encore tu vois, extraordinaire par rapport à ce qu'il a fait. Il n'a pas fait de performance totalement folle, mais je trouve que vu son état, comme si il Romain, enfin, euh, il faut qu'il s'habitue, qui s'intègre dans l'équipe, ouais. dans le club, dans la ville, le, le pays, tout ça. Vu d'où il vient, je trouve que c'est quand même euh, très intéressant et très prometteur pour mmh. dans euh, deux, trois mois, une fois, qu'il sera vraiment bien euh, aussi dans sa vie perso, à côté, à côté ouais. du foot, quoi. Ouais, et vrai. plus intégré dans l'équipe, ouais, ou dans le vestiaire, quoi. Je suis d'accord
1: avec Romain, c'est-à-dire qu'en un mois, il nous a prouvé que c'était un joueur de foot. Déjà, parce qu'il y a un moment, on ne savait pas un trop bon,
3: Un bon joueur ouais, de foot. Un, un bon joueur de foot. Ça fait... Ouais, en, en ce poste on se pose
1: de 9 et demi, on n'a jamais
3: eu vraiment ce type de joueur. Ça me re- fait penser avec un une... peu à Vincent Hill.
1: Ouais, avec ouais. une qualité technique pareille, euh, je trouve même plus, plus propre que Vincent Hill. Ouais. Je trouve. Bon, quand je, je... vous
3: mais mais ça me fait penser un peu à Vincent Hill dans ouais, son... Ouais, ouais. Euh... Dans son physique... Dans son rapport euh, avec la balle. Ouais. Ouais. Alors, mais même en... vincent en, il était ce qu'il était. Un joueur capricieux. Euh, assez dur à manager. Il y a le
0: défaut de ses talents. Ouais, en fait dire. On le
3: croisait au Burger King euh, <rire> en fin de match. Nous, c'est normal comme il soit. Lui, un peu moins. Qu'on euh, je pense qu'il est professionnel. Il, est, je, il, y a, il y a vraiment...
0: Ouais, c'est prometteur. Et,
3: et j'ai peur, par contre, que... Didier que, Tolo, le... Enfin, les, Didetolo, le, le le, le fasse pas assez jouer, le mettre. Je pense qu'il préserve, tu vois. Mais ouais, mais à mon sens, il faut. Enfin, regarde, quand il le préserve pas, il le met le titulaire au wow. Il a fait un super match. À l'extérieur, ouais. euh, pour, pourquoi tu, tu continues pas pour Tu le laisses rentrer petit à pour
0: essayer de pas trop l'user tout de suite. Après un bon match,
3: euh, enfin, pour ouais. nous, ça a été un bon match. Et bon, c'est, c'est... Ça te
0: paraît pas déconnant, tu à vois, à de à faire rentrer à l'intérêt à petit à, petit, ouais. à Mais oui. je pense que là, pour le coup, on est sur un pari qui est réussi. On ne sait pas jusqu'où ouais. ça va aller, mais je pense que c'est déjà un pari euh, ouais. qui l'a confirmé, c'est un pari réussi. Alors, j'ai pas été très
3: original dans mon top, j'ai repris le top de Romain, mais c'est vrai que euh,
0: part ah, j'ai, ça, j'ai euh... rajouté, un, on va dire un demi-top. Mais je trouve que Basoa Amina, c'est vraiment très intéressant. Il n'a pas montré énormément parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Ah, quoi, une demi-heure Mais non, j'ai trouvé qu'à chaque fois, chaque fois qu'il jouait, il apportait des trucs que sa complémentarité avec Kofi euh, sur le côté droit pourrait être vraiment très très intéressante. Donc, j'attends de le voir sur plusieurs matchs euh, où il sera titulaire et euh, on pourra juger plus profondément. Mais... C'est le top bonus. C'est bizarre,
1: bizarre qu'il ne soit pas en <coughs> jeu contre Sochaux. Je pense qu'il
0: s'est pas remis de son placage. il était sur le banc. Donc... Et là, on enchaîne avec un petit quiz sur euh, la thématique normande puisqu'on va jouer euh, QRM ce week-end et on va enchaîner tout de suite derrière avec euh, Caen. Je Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr On on peut,
2: mais on ne va pas le faire.
0: Remettons en question. Bref, allez. Euh, Citez-moi, tout simplement, les résultats face à QRM et face à Caen lors des deux dernières saisons. Sachant que QRM, on les a joués qu'une saison, ils sont montés l'année dernière. Et Caen, on a donc quatre matchs face à eux.
1: Dans mes souvenirs, on va gagner 1-0 chez eux. Chez qui À Caen, pardon, à Dornano. But de Gomis. Euh, bah, c'est celui qui met sous la ouais, euh, ouais. qui... barre. Après, c'est, ça, c'est la seule frappe pied droit en
0: rentrant qui est mise, je crois, dans la Et c'est faux. Yes. <rire> on, on va un, gagner hein, là-bas. En fait. ah, ouais. Mais ils ouvrent le score et on gagne deux, deux. Ah, d'accord. On a ce but de Gomis euh, magnifique à la 42 e et c'est Armand qui nous met le deuxième à 59 e
3: Et l'an dernier, on perd à QRM aussi, me semble.
0: Et c'est faux aussi. Ah, on est sur un gros niveau dans ce quiz, on connaît bien l'histoire. Et non, on va gagner là-bas. On fait un début de match catastrophique, on prend un okay. but, et derrière, on... on leur en met deux, avec Naji et Armand. Ah oh, s'ils pourraient faire ça samedi, c'est très chouette. Bon, on avait perdu à l'aller.
3: Ouais, Naji et Armand, samedi, ça va être compliqué. Ils peuvent marquer, mais pas avec pour <rire> Non,
1: encore une fois, nous manquons des attaquants.
0: Bon allez, on termine, il vous reste euh, trois résultats à trouver, donc les deux face à Caen, la première saison, et le retour ici à domicile face à Caen, est toujours... Euh... On nous ah, pas. le
3: retour face à Caen, on gagne alors qu'on, ils dominent, ils font un super match. Ils étaient pas très bien, ils étaient euh, 14, 15 e Et les buteurs... Allez,
0: allez, allez. C'était un buteur qui était plus ou moins en forme quand même sur la phase de retour. C'est 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 ça. Ah non, pas celui-là. Neji Ah c'est Neji, le fameux but... Euh... C'est le but non. Le long, le long de long Armand il joue, il joue plus derrière. Il joue du même côté qu'Armand. Il y a trop d'indices. Boto Non Il Coffee. joue à droite. Kofi, tout simplement. Ah ouais Kofi qui nous met un but à la. Mais un je me, me rappelle, euh, oui, je à
1: l'opposé. A... quand c'était Quand c'est le hold-up hein? ouais.
0: Quand ils font un, ils font un super c'est match, euh... c'est la meilleure
1: équipe.
3: Enfin, à la maison, c'est vraiment ceux qui m'ont fait la plus grosse impression. Ouais. Et
1: euh,
0: ils étaient. C'est un hommage typique de l'année dernière ce de camp où on arrive à être dominé, mais on arrive à gagner quand même ouais. en étant solide.
1: Et euh, le QRM à domicile, c'est pas là où ils font un énorme hold-up Non. Ouais.
0: Ah ouais un truc, un match euh, où on veut pas en voir comme ça, euh, deux d'affilée, non C'est ça, mais on avait quand même fait le même type de match face à Dunkerque aussi. Ouais, ouais mais quand c'est nous qui le faisons, ça va, tu vois Non, 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 c'était Dunkerque qui était venu nous voler. Euh, ah oui, oui, oui c'est ça. vrai. Tu es ouais. RM, tu viens de gagner la maison Ouais, ouais, ouais c'est deux. ça. Je sais pas si ça se Avec un but de Keita. son seul but avant qu'il parte bon. Ouais, c'est vrai.
1: Non, mais là, il est, cru, il est dur, là. Ah, c'était il y a 18 mois. Hein. Y'a pas un match, on va pas chercher un point à Dornano
0: Ouais, avec ce qui est techniquement un contre-sanquant de Ryu, mais c'est une frappe de euh, l'Aubry. Vous avez fait un numéro là sur son côté droit, euh, pansement de jambe et euh, une frappe dans la foulée. Ok. Et à l'aller, parce que je sens qu'on euh, va y passer euh, la soirée si on, si on continue là-dessus. À l'aller, on prend une veste à la maison. Hein. Et pas du tout.
1: C'est hein. On gagne,
0: on gagne un zéro. Ok, ah bon Ouais. Ouais. un but d'Armand, la 14ème sur une passe décisive de Victor Lobry
1: du Lobré, du Armand ça me fait mal au cœur.
0: allez on termine avec euh, les deux prochains matchs c'est à dire samedi où on jouera QRM à QRM et puis on va rester en Normandie les joueurs d'ailleurs restent pour trois jours au vert euh, en Normandie puisqu'on enchaîne dès mardi soir deux matchs euh, compliqués le match de QRM je pense c'est abordable le match à chacun pour moi sera très très compliqué même si ça dépendra aussi en grande partie depuis euh, du résultat qu'on aura fait à, avant un QRM euh, bah, personnellement mes pronostics je me vois bien euh, j'espère qu'on va le faire qu'on va aller un peu voler QRM pour relancer lancer enfin notre saison les fameux vols d'Alex
2: ouais euh, en fait c'était moi qui imaginais des vols qui ne sont pas trop plus hein, que...
0: j'avoue que le vol euh, au-dessus du roudreau euh... Moyen, moyen, moyen. Écoute, j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne.
1: Voilà, Biochon, à regard, ça à bien, hein. ça, ça sonne bien. Hein.
0: Ouais, j'espère, euh, j'espère une victoire là-bas à Diachon. Avant d'aller prendre t'es, un t'es bouillon... avec ton le... cœur ou tu le vois avec la tête, Alex Écoute, les deux, les deux en général. Okay. Mais je pense que derrière, par contre, on prendra un bouillon à, à Caen, parce que quand ils sont... <rire> ils sont en forme, ils sont lancés... Euh et on va se taper en plus en face deux ex Palois qui seront euh, contents de nous dire bonjour en, en même temps ah ça ouais c'est connu dans le foot ouais donc je pense que là c'est, c'est là on va pas se louper quoi. et j'espère qu'on aura gagné avant parce que si on reste à deux points euh, mardi soir prochain vers 23h on, on sera sous une saison compliquée
1: ouais euh, moi pour les pronos euh, euh, franchement QRM ça sera un match très difficile euh, bah, la semaine va être très dure parce que déjà euh, ouais. 4, 4, 4 jours entre les deux matchs, c'est-à-dire qu'on va devoir jouer avec des joueurs qui sont habituellement remplaçants. Donc, euh, j'ai déjà très peur. Euh, donc on va avoir, je pense, deux compos mixtes. Euh, QRM, la priorité absolue, c'est pas prendre de but. Euh, donc je, et si jamais on a la chance de marquer en premier, euh, je nous vois quand même, euh, on en prendra un, malheureusement. Donc soit on arrive à verrouiller un 0-0, soit euh, on fait un 1. Donc euh, j'espère... Et je pense match nul à QRM. Et par contre, on prendra 3-0 à Dornano sans Je J'avais pas été très bon sur les
3: premiers, les premiers pronos, j'espère que ça va changer. Le, 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 le hold-up à, à QRM, je le vois pas trop aujourd'hui. Je suis pas sûr que l'équipe soit, soit prête à, comme l'an dernier aller, euh, à aller à nous ramener des points. Enfin, C'était souvent à la maison, mais on en parlait un peu en off. Allez faire des hold-up à la maison. Là, euh, allez, avec un, euh, un match nul, ça serait, ça serait déjà bien. Et contre qu'un, euh, franchement, je ne je, je, <rire> je, je sais pas du tout quoi dire. J'ai envie de
1: dire aussi un match nul, hein. Non, mort, Mais euh, j'y, j'y crois pas trop. Et je rappelle qu'ils ont explosé Metz et Guingamp à domicile en plus. Hein. Donc, ouais. Euh, ouais,
0: clairement, ouais. Euh... Euh, non, ils sont en feu. C'est jamais ça, un, c'est un, grand, un très très grand Wally euh... ouais, enfin, Allez, Et deux, mal... deux points en deux matchs croisons les doigts
2: moi ouais, euh, mes pronos je me les étais notés et tout euh, parce que j'avais été aussi catastrophique la dernière fois donc, euh, et je me suis noté et c'est rigolo parce qu'en fait on a les mêmes euh, parce que je me suis noté un partout contre QRM c'est un pronostic qui porte la marque de l'espoir parce que c'est un jeu parce qu'on est parfaitement capable de perdre et euh, pour quand je, je, j'ai mis un 2-0 pour quand et je me trouve optimiste. Ouais, bon, complètement d'accord. <rire> et c'est... Bon, on est certes pas ouf, ça joue beaucoup dans le pronostic, mais quand ils sont au sommet du monde actuellement, donc euh, on peut rien leur faire. Donc euh, c'est pour ça que je dis que c'est un peu optimiste de 0 Bon,
1: je pense qu'avec Romain qui, qui, qui dit encore match nul à Dornano, on va clairement parier de l'argent, les prochaines fois.
0: Ok, bah, sur toutes les notes d'optimisme, on va se laisser là pour cet épisode. On se retrouvera, j'espère, avec des choses beaucoup plus positives à dire dans, dans un gros mois, puisqu'on a prévu de se retrouver à... après le match de Valenciennes, la réception de valenciennes camp On sera donc au sort de la neuvième journée, on aura déjà fait un quart du championnat. On, aura on déjà sera en train des... de mélanger
2: l'alcool et mes lignes, quand même.
0: <rire> Ah Déjà qu'on n'est pas loin maintenant. Je pense que si on garde le même rythme, on ne sera pas bien. Mais écoute, on va va garder un peu d'espoir, on va... Oui, ça reste que du football. On va espérer que que la route tourne d'ici là. On se retrouve donc vers le 20 septembre, à peu près. Merci de nous avoir écoutés. À chat.
2: Au revoir. À bientôt.
0: À bientôt. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!